0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Sollten wir jemals zu dem Eindruck gelangen, dass die Schweizer schon immer voller Skepsis und Argwohn zu uns nach Deutschland hinüberblickten, so finden wir diesen bestätigt im heutigen Artikel aus dem Berliner Börsenkurier vom 13. Oktober 1923. Der Berliner Bankier und Autor Albert Friedländer, Inhaber des Bankhauses Friedländer, schöpft hier aus Gedächtnisprotokollen von Unterhaltungen mit Schweizern und strickt daraus das Bild, dass sich die Schweizer, zumindest die, mit denen er sich unterhielt, von der Situation in Deutschland machten. Waren dies nur die Eindrücke einer oder mehrerer Reisen in die Schweiz, so ahnte er damals wohl nicht, dass er etwa 20 Jahre später auf der Flucht vor den Nazis in die Schweiz emigrieren würde, um dort bis zu seinem Tod 1966 zu leben. Frank Riede gibt uns nun sein Bild von der Schweizer Perspektive auf Deutschland im Herbst 1923 wieder. Die Morgenausgabe der Zeitung kostete an dem Tag 15 Millionen Mark.
1: Schweizer Eindrücke von Bankier Albert Friedländer Berlin Zürich im Oktober 1923 Vor allem, man mache sich keine Illusionen über die Zuneigung der Schweiz für Deutschland. Man glaube auch nicht, dass man sich hier mit der starken Anteilnahme, die wir immer im neutralen Ausland für uns voraussetzen, an dem Schicksal Deutschlands beteiligt. Nichts von beidem. Man verfolgt hier nur in den politisch interessierten Teilen die Entwicklung, die Verwicklung, die Zerrissenheit und den Zwiespalt im deutschen Volke mit Besorgnis, weil politische und wirtschaftliche Gründe diese Aufmerksamkeit erfordern. Das breite Publikum steht den Problemen mit außerordentlicher Indifferenz gegenüber. Fragt man nach den Ansichten, zuckt der einfache Mann, teils gleichgültig, teils verlegen, die Achseln. Ich weiß nicht... Man hat hier viel Geld an Deutschland verloren und damit das Vertrauen. Und diese Verluste haben auch die Zuneigung zu uns sehr vermindert. Allerdings kann man keineswegs von Abneigung sprechen. Vielleicht in der westlichen Schweiz, was verständlich ist. In der deutschen Schweiz dürfte Verstimmung das rechte Wort sein. Während des Krieges besaßen wir Sympathien. Bis dem Schweizer Volk die Verlogenheit der amtlichen und teilweise auch der privaten Berichterstattung aufging. Zitat, Deutschland hätte oft Gelegenheit gehabt, einen annehmbaren Frieden zu erlangen. Zitat Ende. Zitat, der Fluch des kaiserlichen Deutschland war der Hochmut seiner militärischen Führer. Zitat Ende. Zitat, die sogenannte Revolution hat nur die Namen geändert, nicht die Methoden. Zitat Ende. Zitat, der gute Wille in Deutschland ist nur bei denen, die politisch einflusslos sind. Zitat Ende. Ich protestiere und weise auf die ständigen Versuche der Mittelparteien hin, Verständigung zu schaffen. Zitat, nur scheinbar, Zitat Ende, ist die Antwort, Zitat, sie sind nicht energisch und aufrichtig, weil sie den Einfluss der Rechtsdemagogen fürchten. Jede Partei denkt nur an ihre Wählerzahl, Zitat Ende. »Es wird schwer zu widersprechen. Ich konstatiere die Intransigenz Poincaré's.« Zitat, »Zugegeben, aber Poincaré lebt nicht ewig und das französische Volk ist nicht Poincaré. Seid aufrichtig und ihr schlagt ihm seine schärfste Waffe aus der Hand.« Zitat Ende. »Ich werfe ein, dass die Verpflichtungen des Versailler Vertrages zu schwer sind.« Zitat, gewiss, sie sind teilweise unerfüllbar, aber bisher hat Deutschland fast nichts geleistet. Was es bisher bezahlt hat, haben wir und alle anderen bezahlt, die ihr mit deutscher Mark beglückt habt, Zitat Ende. Ich zweifle. Zitat, doch, doch, vor kurzem wurde anhand einwandfreier Statistik nachgewiesen, dass die Marksummen, die Deutschland auf die neutralen und auch entente -Mächte geworfen hat – mindestens die Summen ausmachen, die es an Reparationen bisher geleistet hat. Zitat Ende. Ich kenne diese Statistik nicht und lehne sie ab. Da sagt man mir mit ironischem Lächeln, Zitat, wir haben keine Veranlassung, unehrlich zu sein. Wir haben keinen Vertrag von Versailles unterschreiben müssen. Zitat Ende. So etwas zu hören ist bitter. Das ist so ungefähr die Ansicht der Leute, die informiert sind, ausgezeichnete Beziehungen zu Deutschland besitzen und, wie ein Bankier etwas melancholisch bemerkte, von Herzen wünschten, die gleiche Hochachtung für Deutschland empfinden zu können wie vor dem Kriege. Die Zeitungen sind anlässlich der augenblicklichen Krise teilweise geradezu außer sich über die politischen Zustände in Deutschland. Ob man die Nationalzeitung oder den Bund oder die Neue Zürcher Zeitung liest, sie verurteilen gleichermaßen die unglaubliche Parteipolitik. Sie sprechen ganz offen von politischen Schiebungen, von Korruption und ähnlichen Dingen. Ja, eine Zeitung schreibt sogar, man müsste sich für Deutschland schämen. Aber sie empören sich nicht nur, sondern sie begründen ihre Empörung. Zitat die deutsche Schwerindustrie, deren Vertreter höchstens ein Promille bis ein Prozent der Bevölkerung bilden, ruiniert den Rest des Volkes. Sie hat sich im Kriege bereichert, sie hat nach dem Kriege gewonnen und saugt jetzt durch ihre Macht, die sie sowohl im Parlament wie auch in der Presse und ganz besonders bei der Reichsbank besitzt, das Volk bis zum Weißbluten aus. Zitat Ende. Schwere Vorwürfe werden den Banken gemacht, die sich widerstandslos ins Schlepptau der Schwerindustrie hätten nehmen lassen, obgleich doch ihnen das Wohl der verschiedenen Bevölkerungsschichten am Herzen liegen müsste, umso mehr als sie ihren Aufschwung, dem Aufschwung des höheren Mittelstandes zu verdanken haben. Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, wenn es in der Schweiz eine Feindschaft gegen deutsche Interessen gibt, so geht diese Feindschaft der deutschen Schwerindustrie. Man hält die Schwerindustrie nicht nur für international, sondern für antinational im höchsten Maße. Ich glaube, sagte mir eine bekannte Persönlichkeit, wenn ihre großen Industrieherzöge so könnten, wie sie wollten, würden sie auch aufs Reich pfeifen und ihre eigenen Herzogtümer gründen. Man verweist auf die Brutalität, mit der die Gesellschaften ihre Obligationen, die sie in Gold empfingen, in diesem Schemen einer Währung zurückzahlen. Und man ist empört, dass Reichstag und Regierung dieser Expropriation des schon an und für sich ruinierten Kapitalistenpublikums ruhig zusehen. Ebenso übel beurteilt man die schlechte Behandlung der Hypothekengläubiger. Überhaupt sollte man in Deutschland darauf achten, dass nicht so verdammt wird in der Schweiz, wie irgendwelche zweifelhaften Eingriffe in das Privateigentum. Falls sich diese Tendenz nicht ändern sollte, werden wir auf irgendwelche Unterstützung bei eventuellen späteren Anleihen absolut nicht rechnen dürfen. Und ebenso wenig in Amerika, wie man hier überzeugt hinzufügt.
0: Na, wie rechnest denn du denn 7 7? Ah, du rechnest zuerst 7 mal 10, gibt 70. Weniger die 7 mal 3, gibt 21, macht 49. Äh, stimmt schon, stimmt schon, aber das ist alte Schule. Äh? Nein, 7 mal 7 rechnet man heute ganz anders. Da rechnet man einfach 5 mal 10, weniger 1. Ja, rechnen, das können Sie, die Schweizer. Und Geheimnisse bewahren. Und unser Bankgeheimnis ist auch intakt. Wir machen nicht publik, wer uns über www.aufdentaggenau.de was spendet.